0: Der Blinzeln Molino Quisi, Queasy steht für Quick-Sicherungssystem, und der Blinzeln Molino Sisi Flash One. Die sind verfügbar, die kann man jetzt bestellen. Und ich behaupte nicht weniger als das, dass das die bisher einfachste Methode ist, einen herkömmlichen, ganz normalen Computer zu sichern und auch wiederherzustellen. Ich werde euch die Dinger natürlich im Praxiseinsatz zeigen. Das heißt, ihr werdet euch das mit anhören können, wie ich einen Computer damit sichere und auch wie ich den wiederhergestellt bekomme oder zumindest auch Laufwerke mal eben sichern und wiederherstellen kann. Hier in dieser Episode will ich euch schon mal vorab informieren, was kann ich denn überhaupt mit den Dingern tun und worin liegen die Unterschiede. Ja. Auf Blinzeln Computersystem ist es seit Jahrzehnten schon möglich, mit einem Klick sein System sichern zu können. Zu XP-Zeiten, da habe ich das zum ersten Mal so gestrickt und gebaut, hieß das Ganze Computer sichern. Und das war versteckt, meistens im Startmenü. Manchmal habe ich es auf den Desktop gepackt. Auf alle Fälle war es immer im Startmenü unter Programm und dann Wartung drin gab also verschiedene Stellen und Orte im Betriebssystem, wo man an diese Sicherung rankommen konnte. Wenn man da drauf gegangen ist, dann hatte man eine Rückfrage bekommen per Pop-Up-Menü, wo man gefragt wurde, willst du dein System, dein Systemlaufwerk, darum geht es eigentlich nur, willst du das jetzt einfach nur mal eben sichern? Willst du das sichern und archivieren? Willst du es sichern und dann den Computer ausschalten? Willst du es Sichern, dann archivieren und dann den Computer ausschalten und so weiter und so fort. Na, ihr könnt euch das schon denken. Es geht eigentlich darum, dass man ein System schnell mal eben sichern können wollte, ohne weiteres zutun. Der Rest sollte automatisch passieren. Nur diese Auswahl war nötig und dann der Rest funktionierte automatisch. Und eventuell hatte man ja Lust, diese Sicherung, die man da macht, auch zusätzlich nochmal zu archivieren. Also, also dauerhaft, dauerhaft. Das heißt, wenn ich nächstes Mal wieder auf Computer sichern gegangen bin, hat er natürlich die letzte Sicherung überschrieben. Hatte ich diese Sicherung aber noch zusätzlich archiviert, wurde die archivierte Sicherung natürlich nicht überschrieben. Dafür war diese zusätzliche Funktion gut. Und das Computer ausschalten hatte ich drin, damit man statt abends, wenn man fertig ist mit dem Computer, auf ähm, Start beenden oder Computer herunterfahren oder so gegangen ist, hätte man sagen können, ähm, Computer sichern und hätte dann sagen können, nach der Sicherung schalte den Computer ab. Wäre das gleiche Spiel gewesen. Man hätte sofort seinen Arbeitsplatz sozusagen verlassen können, hätte ins Bett gehen können und nun hätte der Computer, wäre nicht einfach nur heruntergefahren, sondern hätte sich erst ganz normal gesichert und wäre dann sauber heruntergefahren. Ähm witzigerweise, obwohl das so total simpel ist, dieses Sicherungssystem, und das gibt es heute immer noch auf dem Blinzelcomputer, und ich habe das mittlerweile degradiert so ein bisschen, das ist jetzt noch vorhanden als ähm, Sicherheitssystem Classic oder so, habe ich da glaube ich einen Ordner gemacht, <lacht> ist immer noch nach wie vor verfügbar und funktioniert immer auch noch. Ist aber eben uralt und ist, man kriegt es mittlerweile deutlich eleganter hin, also zumindest auf dem Blinzeln-System. Ähm, aber da kommen wir dann gleich zu. Jedenfalls das Sicherheitssystem Classic ist immer noch drauf und das hat es, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten gegeben. Ähm, dahinter wird natürlich immer Drive-Snapshot angesteuert. Also ich nehme da nicht irgendwie selbst irgendwas zusammengebasteltes. Ähm, ich war mal eine Weile am Experimentieren. Es gibt nämlich auch... Quelloffene Imager, also das, was Drive Snapshot macht. Der baut ja Images aus den Festplatten. Der liest das Laufwerk aus und packt das in ganze Fest, die ganze Festplatte sozusagen in eine Image-Datei. Und diese Image-Datei kann er auch noch in unterschiedliche kleinere Stückchen ähm, zerstückeln, damit man die besser transportieren und bewegen kann. Ähm, und diesen Imager, solche Imager gibt es natürlich auch ähm, Public-Domain-Bereich und so weiter. Das heißt, die kriegt man kostenlos und die kann man auch benutzen. Die habe ich auch durchprobiert. Die kann ich auch ansteuern und ich kann damit Images machen, aber ein hauptsächliches entscheidendes Problem war, die Images waren immer genauso groß wie die Festplatte. Und zwar Wirklich die Festplatte, nicht nur wie sie belegt war. Bei Dive, Drive Snapshot habe ich relativ sehr kleine und schnelle Dateien. Wenn, wenn ich eine Festplatte im ein Windows-Laufwerk damit sichere, dass 100 GB groß ist, das Laufwerk, habe aber nur 20 GB belegt mit Windows, mit der Installation eben. Und diese 20 GB, die kann Drive Snapshot zudem auch noch zusammendrücken, kann das Ganze also noch komprimieren, Gut möglich, dass wir nur nachher eine Image-Datei haben, die vielleicht nur 10, 11, 12, 13, 14 GB groß ist. Obwohl wir eine 100 GB Festplatte in diesem Image drin haben, die zu immerhin, die zu immerhin 20 GB auch belegt war. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den quelloffenen imagen, Imagern. Die konnten das leider nicht. Da habe ich nur die Möglichkeit, die ganze Platte als solches zu imagen. Ähm, dann hatte ich also mal eben eine 100 GB Datei, die hätte ich anschließend komprimieren müssen. Beispielsweise mit GZ, also Zip oder sowas. Manuell nochmal drüber komprimieren. Und wer schon mal eine 100 GB versucht hat, 100 GB Datei zu komprimieren, der weiß, wie lange das dauert. Das wäre also gar nicht, hätte gar nicht richtig gegangen. Das ist nicht das, was man eigentlich will, wenn man ein System sichern will. Deswegen habe ich mir gesagt, scheiß was auf die 39 Euro, die man eventuell für Drive Snapshot dann nun mal ausgeben sollte. Ähm, Dafür habe ich einen vernünftigen Imager und dann habe ich mich einfach weiter auf den versteift und sage mir jetzt, okay, wir steuern nach wie vor den Drive Snapshot an. Ihr habt mit Drive Snapshot in der ganzen Bedienung rein überhaupt gar nichts zu tun. Und nichtsdestotrotz nutzen wir seine Zuverlässigkeit und die Vorteile, die das Ding nun mal hat und steuern ihn komplett an. Ihr habt also auch noch nicht mal was damit zu tun, euch den überhaupt zu besorgen. Das macht mittlerweile das Sicherungssystem auch komplett selbst automatisch und pflegt euch das Ding auch. Das heißt, ihr guckt regelmäßig nach. Ähm, ja, Ich hole mir mal wieder eine neue Datei, aktualisiert das Ding mal, damit ihr immer eine aktuelle Drive-Snapshot-Version zum Sichern verwenden könnt. Ähm, wir kommen jetzt zu dem Einklick-Sicherungssystem. Das kam dann zusätzlich zu diesem klassischen Sicherungssystem auf die Blinzelsysteme drauf. Bei dem Einklick-Sicherungssystem sind wir schon ein Stückchen weiter. Auch dort können wir oben ganz oben zuerst sagen, hol dir mal eben äh, Snapshot und dann mach mir gleich mal eine Sicherung von äh, meinem Windows-Laufwerk. Wir können auch sagen, mach direkt die Sicherung. Ich habe da schon das Snapshot drin. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass ich eben sage, ich hole mir mal eben Dateien hier auf das Laufwerk rüber oder aber sichere mir das Laufwerk, auf dem die Sicherungen drauf sind, auch nochmal irgendwo anders hin. Also es hat noch verschiedene weitere Funktionen und die Sicherung als solches ist auch nochmal ein bisschen anders gemacht worden. Aber auch damit war ich nicht 100% zufrieden. Ich habe dann zwischenzeitlich eine Großbaustelle angefangen, nämlich ein intelligentes Sicherungs- und Wiederherstellungssystem, das wirklich alles abgecheckt hat. Ähm, da habe ich wirklich abgeprüft, Laufwerk, nicht nur irgendwie, welcher Name ist das, sondern auch die Seriennummer. Ähm, ich habe das ganze Ding indiziert, indexiert vielmehr und habe den Index sozusagen mir notiert. Ähm, ich wollte alles an Möglichkeiten sicherstellen, damit eine Fehl Bedienung des Programms nicht dazu führt, dass ihr euch eine funktionierende Windows-Partition, ein funktionierendes Windows-Laufwerk mit einer völlig falschen Sicherung überschreiben könntet und euch damit das Ganze den ganzen Computer lahmlegen würdet. Dieses System war dann so komplex, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, mich weiter darum zu kümmern. Das Licht noch brach. Und ich habe die Hoffnung nach wie vor, dass ich irgendwann da dran gehe. Der Vorteil bei diesem Sicherungssystem, was ich da gebaut habe, wäre, aufgrund, also das Ding als Basis nimmt, könnte ich für tausend, tausende unterschiedlichste Sicherungs- und Wiederherstellungsprozeduren machen. Ich kann in verschiedenste Programme einfach so eine Sicherung mit einbauen, dass ich sagen kann, diese ganze Sicherungsfunktionalität baue ich einfach mal eben, mit per Copy and Paste in irgendwelche Programme ein, sodass FIPS zum Beispiel selbstständig, ohne auf andere Programme angewiesen zu sein, selbstständig eine super sichere und kompatible, zu diesem System kompatible Sicherung hätte erstellen können. <lacht> Genauso, wenn ich irgendwelche Datenträger benutze, Wiederherstellungsdatenträger oder Recovery-Systeme. Das Ding kann sogar nachgucken, wenn es Sicherungen gemacht hat, wo habe ich überall Sicherungen zu diesem Laufwerk liegen und die biete ich jetzt bei der Wiederherstellung automatisch an und, und, und. Das Problem ist nur, das Ding war dermaßen komplex, dass ich natürlich auch Fehler da drin gefunden habe und dass es sehr schwierig und mühselig war, diese Fehler zu entdecken und rauszuhauen. Und das ganze Programm ist auch so groß geworden, dass es sehr unübersichtlich für mich geworden ist. Ich habe also irgendwann... Ähm, ist mir die Lust, der, der, die Energie, die Kraft ausgegangen, an diesem Programm weiterzuarbeiten, obwohl es sicherlich wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent schon fertig war. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann sage, ich gehe da nochmal dran und schaue nochmal, was ich machen kann. Es war wirklich nicht mehr viel, was zu tun war. Ähm, ich mache mich da nochmal dran zu schaffen. und ähm, Weil eigentlich ist es schade um die Zeit, die ich da reingesteckt habe. Das Ding ist als solches eigentlich ziemlich cool, weil das ganz viele Fehlerquellen beseitigt. Ähm, mit der Lehre daraus, dass diese Geschichte viel zu komplex war, bin ich dann noch nochmal gegangen und wollte ein viel einfacheres System haben. Und da kommen wir jetzt auf das Sicherungs- und Wiederherstellungssystem, was ich jetzt zuletzt programmiert habe. Das gibt es noch nicht lang. Das ist vielleicht eine Woche alt oder so. Keine Ahnung, vielleicht noch nicht mal. Ähm, dieses Sicherungs- und Wiederherstellungssystem hat jetzt andere Vorteile, hat aber den Nachteil, dass man durch Fehlbedienung Mist bauen kann. Das heißt, hier seid ihr wieder mehr auf eure eigene Intelligenz angewiesen. Hier dürft ihr keine Fehler machen, keine groben Schnitzer machen. Ähm, ich erzähle euch dazu gleich so ein bisschen zu den Sachen, die man falsch machen kann. Zunächst mal zu dem Sicherungs- und Wiederherstellungssystem. Die sind nämlich auf dem Quisi und auf dem Sisi identisch, dieses Sicherungssystem vom Blinzeln. Und dieses Sicherungssystem kommt auch zum Einsatz auf dem blinzeln auf dem Computersystem. Wir starten also diese, dieses Sicherungssystem, diese Einklicksicherung und Wiederherstellung. Und es kommt eine bildschirmfüllende Oberfläche, die wird uns von oben herunter in den Bildschirm geschoben und nimmt den ganzen Bildschirm ein. Ich habe hier nämlich auch daran gedacht, dass man eventuell mit einem Sehrest als Sehbehinderter vielleicht auch arbeiten möchte und vielleicht das Ganze irgendwo benutzen möchte, wo einem Hilfsmittel gar nicht zur Verfügung stehen. Beispielsweise, ich habe einen ganz normalen Computer und habe mir jetzt keinen Molino oder irgendwie was gekauft, und der stürzt jetzt ab und es kommt diese Windows-Recovery-Konsole. Und ich habe aber, irgendwie kriege ich das nicht hin, irgendeinen anderen Datenträger zu starten. Irgendwie äh, von USB zu starten oder von einer CD. Kriege ich nicht hin, schaffe ich jetzt nicht. Aber was geht, ich habe eben noch einen Seherest und ich bin eben in diesem Recovery-Modus von Blinzeln drin. Der funktioniert aber ja nicht. Wer das schon mal probiert hat, weiß, dass das in locker über die Hälfte der Fälle nichts bringt, was man da probiert, um sein System zu retten. Ähm, meistens bleibt es dabei, der Windows-Rechner startet dann nicht mehr. So, man ist aber in dieser Recovery-Konsole, kann dort in die Eingabeaufforderung sich durchhangeln. Und bei der Eingabeaufforderung könnte man jetzt einfach gucken, auf welchem Laufwerk ist mein Sicherungssystem drauf. Samt meiner Sicherung natürlich. Ähm, das heißt, wir können jetzt den Quise oder den Sisi einstecken an den Computer und gucken mal eben einfach mal, einfach mal dir, C, D, 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 E, irgendeins von den drei Laufwerken ist es meistens. Das heißt nicht, dass Laufwerk C immer euer Windows-Laufwerk ist. Die Wahrscheinlichkeiten sind sogar hoch, dass es das nicht ist. Die Laufwerksbuchstaben verschieben sich. Wir müssen also mal eben nachgucken. Da steht dann aber ja auch, wie heißt das Laufwerk und welcher Inhalt ist da drauf. Und daran können wir schon gut erkennen, ob wir es mit dem Quisi oder dem Sisi-Laufwerk zu tun haben. Wenn das der Fall ist, starten wir auch hier jetzt wieder die excel datei also dieses Sicherungssystem. Wir haben hier allerdings mit einem Problem zu tun, das sage ich gleich dazu. Wenn ihr in dem Recovery-Modus feststeckt bei Windows mit 64-Bit, dann gehen nur reinrassige 64-Bit-Programme und keine Programme, die 32 und 64-Bit haben. Da gehören meine Programme immer dazu, die laufen auf beiden Plattformen. Das geht in diesem Recovery-Modus nicht. Das, deswegen, das ist auch der Grund, warum es ein Snapshot 64-Bit gibt. Das ist nämlich ein reines 64-Bit-Programm und das könnte man benutzen. Das kann man darauf starten. Problem ist da aber wieder, das kann ich auch mit Serest nicht bedienen. Also mir geht das so, ich kann da kein Stückchen drauf bedienen. Ich kann das gar nicht benutzen. Ich kann nur über die Konsole sozusagen arbeiten. Das ist das Einzige, was ich dann noch machen kann. Oder eine Batchdatei datei oder sowas nehmen. Aber eine Oberfläche kann ich damit jedenfalls nicht bedienen. Wenn ich aber ein 32-Bit-System habe und wenn ich das über 64-Bit-System äh, machen möchte, also Windows 64-Bit, möchte aber mit diesem Wiederherstellungssystem arbeiten, muss ich einfach ein, äh, ein Molino-System nehmen, das äh, mit 32-Bit arbeitet und schon, oder auch das normale Molino 64-Bit, das nämlich auch wieder, das hat wieder beide Welten, also 32- und 64-Bit-Plattform. Deswegen funktioniert es auch dort. Also ich muss nur irgendein Molino-Live-System nehmen oder das Recovery-System und dann startet wieder diese Oberfläche. Bei Blinds Computer habe ich das Problem, sowieso alles generell Problem, also habe ich das insgesamt einfach nicht, weil ich... Bei Blinzel computer ein Recovery-System habe. Das startet sowieso schon mal. Blindenfreundlich mit Hilfsmitteln und selbst wenn die nicht gehen, habe ich immer noch mein ähm, Sicherungs- und Wiederherstellungssystem und das springt da sofort an. Und ich kann meinen Rechter ganz komfortabel und bequem wiederherstellen. Laufwerk aussuchen, unten auf Schnellwiederherstellung gehen, zack, fertig. Enter-Taste und schon wird mein Laufwerk wiederhergestellt. <lacht> Gut. Also das ist der Grund, warum ich eine bildschirmfüllende Oberfläche genommen habe diesmal. Denn ich arbeite mit Großschrift auf diesem Bildschirm. Also diese Bedienoberfläche ist in Großschrift. Riesengroße Elemente. Die kann ich mit einem Sehrest eigentlich noch ganz gut sehen. Auf einem normalen Bildschirm. Ohne zusätzliche Hilfsmittel. Weil es ist schon alles stark vergrößert. Es ist auch für Blendempfindliche natürlich genau richtig. Das heißt schwarzer Hintergrund helle Aufschrift, helle Bedienelemente. Nein, die Bedienelemente, Hintergrund ist immer schwarz und Vordergrund, Schriftfarbe Farbe ist immer ähm, weiß in der Regel und ähm, das kann ich natürlich am besten sehen. So, ähm, wir haben es also schon mal, dass was das Seben noch sogar komplett ohne zusätzliche Hilfsmittel gut bedienen können. Die, der, der Bildschirm wird also analysiert und die ganzen Bedienelemente nehmen den ganzen Bildschirm aus funktioniert also so, dass man wirklich komplette Breite des Bildschirms hat und auch riesengroße Schrift da drauf. Da kann man eigentlich ganz gut mit arbeiten, wenn ich das kann, können andere Seerestler das eigentlich auch. Wir haben es jetzt oben damit zu tun, dass wir eine Laufwerksauswahl haben, wenn wir unser Sicherungs- und Wiederherstellungssystem gestartet haben. In der Laufwerksauswahl steht meistens auch schon ein Laufwerk drinne. Bei mir ist das eigentlich immer so, dass das der Buchstabe C ist, Windows, das Windows-Laufwerk ist also vorausgewählt, wenn das bei euch mal nicht der Fall ist, weil ihr noch multi Multiboot-Laufwerk B vielleicht noch habt, selbst wenn es versteckt ist. Einfach einmal Cursor runter und seid da spätestens dann auf dem Laufwerk C, dann habt ihr euer Windows-Laufwerk. Und jetzt könntet ihr eigentlich schon die Enter-Taste drücken und das Ding wird sofort gesichert. Läuft tatsächlich so. Enter-Taste gedrückt und ihr bekommt noch eine Rückfrage. Wollt ihr wirklich das Laufwerk C Windows sichern? auf dem Quisi- oder Sisi-Datenträger im Verzeichnis Windows als Windows.sna. Das SNA-Dateien, die kennen diejenigen unter euch, die Drive Snapshot benutzen. Das ist eine ganz normale SNA-Datei, denn die Sicherung soll natürlich mit Drive Snapshot gemacht werden, also SNA. Das kann ich jetzt mit der Enter-Taste einfach so bestätigen oder mit der ESC-Taste abbrechen, die Rückfrage. Ist eine zusätzliche Sicherheitsabfrage tue ich eine Minute lang nichts, weil ich drömmel, weil ich penne, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Also ich kann mich gerade nicht kümmern. Meine Aufmerksamkeit liegt jetzt nicht bei dieser letzten Warnung, bevor es gesichert wird. Dann <lacht> <lacht> bricht das ganze Ding ab. Das heißt, die Sicherung wird nicht erstellt. Das System wartet weiterhin auf uns. Was willst du denn jetzt machen? Wir müssen uns also innerhalb der Minute diese Meldung durchlesen. Ich glaube, das kriegt man aber locker hin, selbst diejenigen, die ganz langsam lesen. Und dann reicht ein Enter-Taste, Druck und das geht los mit der Sicherung. Und auch bei der Sicherung wird natürlich analysiert. Ähm ja, Bei der Sicherung ist das ja gar nicht nötig, aber bei der Wiederherstellung würde analysiert werden, willst du gerade die Sicherungsdatei auf einem System wiederherstellen, das gerade läuft. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Wir sind jetzt noch in der, im Sicherungsfall. Diese Funktion nennt sich Schnellsicherung. Wir hätten jetzt nicht nur einfach Enter drücken können, sondern wir können ja auch mal mit der Tabulator-Taste ein Element weitergehen. Da würden wir nämlich feststellen, es gibt eine Funktionsauswahl, ein Menü. Hier können wir uns mit der Cursor-Steuerung ebenfalls fortbewegen, rauf, runter. Und wir finden darin Schnellsicherung. Und wenn wir dieses Laufwerk, das unser Windows-Laufwerk, schon mal mit dem Ding gesichert haben, wird es auch einen weiteren Eintrag geben, nämlich Schnellwiederherstellung. Darunter gibt es dann noch Laufwerk sichern und Laufwerk wiederherstellen. Das ist eine halbautomatisierte Sicherung oder eine halbautomatisierte Wiederherstellung. Hierbei geht es darum, da wird ein weiteres, wenn wir da drauf gehen, hier wird ein weiteres Element eingeblendet, nämlich eine. Verzeichnisauswahl. Auf unserem Quisi und, und unser, aus unserem Sisi-Laufwerk befinden sich Hauptverzeichnisse. Da sind unsere Sicherungen nämlich drin. Und jetzt können wir eine andere Sicherung, selber manuell die Sicherungsdatei, das Sicherungsverzeichnis eigentlich nur, auswählen und können sagen, diese Sicherungsdatei will ich auf mein Windows-Laufwerk zurückbringen. Wir werden dann auch gefragt, auch wenn da jetzt Unterschiede sind, der kann dann mal sagen, das sieht mir hier aber verdächtig danach aus, dass du hier gerade versuchst, eine andere Sicherungsdatei auf dieses Laufwerk zurückzuspielen. Bist du dir da ganz sicher, dass du das willst? Also wir werden da ein bisschen nach gefragt, aber wir werden nicht bevormundet. Wir könnten das so tun. Wir müssen also mitdenken. Das hätte man bei dem anderen System so nicht machen müssen. Das hätte ganz penetrant, ähm, ganz klar gesagt, das hier ist eine Sicherung, die passt nicht zu diesem Laufwerk. Also ganz garantiert nicht. Lass das lieber sein. Und das macht dieses System, das neue System nicht. Das sagt nur einmal kurz, da ist irgendwas im Busche. Das sieht mir nicht danach aus, als wenn diese Sicherung hier wieder drauf sollte. Aber wenn du der Meinung bist, dann mach das ruhig. Nochmal enter das druck und er macht das. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben noch mehr Einträge im Funktionsmenü, nämlich Sicherungsdatei wählen lasst wir mal überlegen. Doch, Sicherungsdatei wählen und Wiederherstellungsdatei wählen. Hier haben wir jetzt eine manuelle Sicherung und Wiederherstellung, so nenne ich es. Hier müssen wir uns nicht mehr durch nur das Verzeichnis wählen. Also da würde jetzt ja nur stehen, zum Beispiel Windows. Und wenn wir das Datenlaufwerk auch mal gesichert haben, würde da Windows und Daten auf unserem Quisi erscheinen als Verzeichnisse. Und nur zwischen den beiden können wir auswählen. Mehr müssen wir da nicht tun. Wir wissen, oben steht Windows C. Laufwerk und wir gehen auf halbautomatisierte Sicherung oder Wiederherstellung Uns wird ein äh, Verzeichnisbaum gezeigt und da können wir nur noch wählen zwischen den Hauptverzeichnissen und da ist auch ein Verzeichnis, das heißt Windows ist ganz klar, wo wird wohl die Sicherung drin sein? Ja, natürlich in dem Windows-Verzeichnis. Wir könnten aber auch, wenn wir weitere Sicherungen gemacht haben von irgendwelchen anderen Laufwerken, da eben auch nochmal manuell rein und eine ganz andere Sicherung wiederherstellen. Ob das Sinn macht, ist eine andere Geschichte. Gehen tut es so jedenfalls. Wir haben also eine Halbautomatik drin. Jetzt kommen wir zu der manuellen Geschichte. Das war, wie gesagt, Sicherungsdatei sichern. Äh, ach Quatsch. Sicherungsdatei auswählen und Wiederherstellungsdatei auswählen. Sicherungsdatei Auswählen, bedeutet, ich will das Laufwerk, was oben gewählt ist, sichern. Ich werde jetzt gefragt, wohin willst du es denn sichern? Jetzt kommt ein freies, diese freie Auswahl, diese ähm, Verzeichnisauswahl hier von Windows Cat Standard-Element, wo ich mich frei bewegen kann. Ich kann also jetzt auch die Sicherung auf einem ganz anderen Laufwerk oder ich kann noch Unterverzeichnisse in den oberen Verzeichnissen machen und das dort hineinspeichern. Macht zum Beispiel dann Sinn, wenn wir ähm, eine Sicherung erstellen wollen, die viel länger halten soll die nicht automatisch überschreiben, überschrieben werden soll. Diese ganzen Schnellsicherungen, die laufen immer so, mal eben schnell sichern. Das wird beim nächsten Mal ebenfalls schnell sichern, überschrieben. Kann aber ja sein, ihr wollt eine Sicherung machen und die wollt ihr ganz lange behalten, weil das ein Zustand ist, ihr habt einen Computer gerade bekommen, den habt ihr euch jetzt eingerichtet, alles ist schön, so, so soll es bleiben und diesen Zustand wollt ihr euch langzeit einfrieren, aber auch fortlaufend immer Sicherungen machen. Das, deswegen ist auch dieser manuelle Modus drin. Da könnt ihr jetzt sagen, bitte nimm ähm, jetzt ein ganz anderes Verzeichnis oder nimm hier meine USB-Festplatte oder was auch immer und macht darauf eine Sicherung. Wiederherstellungsdatei ist aus, auswählen ist genau das gleiche. Wir müssen wieder die Sicherungsdatei auswählen, diesmal allerdings, die wir wiederherstellen wollen auf das oben ausgewählte Laufwerk. Auch hier wieder müssen wir dabei aufpassen, weil wir eine Sicherung auswählen können, die zu diesem Laufwerk gar nicht gehört. Wir müssen ein bisschen mitdenken bei diesem System. Ich glaube, das kriegt man aber hin, wenn man einmal begriffen hat, wie es funktioniert. Wir haben weitere Einträge. Wenn, es, wenn ein NVDA Screenreader läuft, dann bekomme ich einen Eintrag NVDA beenden. Das macht dann Sinn, zum Beispiel, wenn wir ein Molino gestartet haben, und sich irgendwie die Audioausgabe fasselt hat, zum Beispiel, weil er sich das falsche Audioausgabegerät geschnappt hat. Dann müsste man eigentlich den NVDA einmal kurz neu starten, damit er sich das richtige Audioausgabegerät, das wir vielleicht erst nachträglich angeklemmt haben, nimmt. Wenn ihr mal einen Computer startet und ihr wisst, da ist eigentlich jetzt ein System, da soll ein NVDA drauf sein und ich höre den aber nicht. Ich höre jetzt aber irgendwelche Geräusche, die der NVDA macht, irgendwelche Systemklänge, dann wisst ihr schon mal, okay, das liegt daran, die Sprachausgabe läuft auf einem anderen Audiogerät. Was hilft? NVDA beenden, NVDA neu starten, er sucht sich das gerade aktive Audiogerät, die Sprachausgabe kommt jetzt da raus, wo ihr sie haben wolltet. Ähm... Deswegen habe ich das so ein bisschen mit eingebaut. Wir können hier jetzt also sagen, NVDA, da muss wohl irgendwie was sein. Jetzt könnt ihr aber einfach einmal mit Tabulator runtergehen, dann seid ihr im Funktionsmenü, einmal die N-Taste drücken und Enter. So habt ihr den NVDA beendet. Und ich kann nochmal äh, dann in dieses Funktionsmenü reingehen, nochmal äh, N drücken und dann wieder Enter. Damit kann ich den NVDA wieder starten. Voraussetzung ist... Auf dem Quisi oder auf dem Sisi befindet sich ein weiteres Verzeichnis, dort wo die Exe-Datei ist, befindet sich ein weiteres Verzeichnis NVDA, wo in diesem Verzeichnis drin steckt eine NVDA-Exe. Da guckt er nach, wenn er die hat, gibt es einen weiteren Eintrag im Menü, nämlich NVDA starten. Wenn wir die, den NVDA nicht drin haben, gibt es auch noch einen weiteren Menüeintrag, nämlich Lizenzdatei wählen. Damit können wir unsere Drive Snapshot Lizenz von irgendeinem Datenträger einfach so auswählen, die wieder drüber kopiert. Ist keine besonders tolle Funktion. Wir können auch natürlich manuell unsere ähm, Drive Snapshot Lizenz mal eben einfach so auf den Quisi oder den Sisi drauf speichern oder aber vielleicht habt ihr es auch gleich dazu bestellt, da braucht ihr euch gar nicht drum zu kümmern. Dann ist die Lizenzdatei da natürlich gleich mit drauf. So, dann haben wir noch Informationen im Funktionsmenü. Da werden uns Versionsnummer und so weiter angezeigt und Kontaktmöglichkeiten zu uns gegeben, wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, weil irgendwas nicht richtig funktioniert. Oder vielleicht möchtet ihr ja auch euch mal bedanken oder vielleicht uns loben, dass wir so schöne Sachen gemacht haben, dass ihr eure Computer vernünftig im Griff behalten könnt und sichern und wiederherstellen könnt. Auf solch einfache und komfortable Weise letzter Menüeintrag im Funktionsmenü bisher ist dann ähm, die, das Sicherungssystem beenden das tut natürlich das was da steht das beendet das ganze Ding ach ja Eintrag habe ich noch äh, einen Eintrag habe ich glaube ich noch vergessen nämlich Sicherungsdatei als Laufwerk oder so ähnlich hieß das glaube ich damit könnt ihr Ihr, bekommt ihr auch wieder eine Auswahlmöglichkeit, eine Sicherungsdatei, eine SNA-Datei auszuwählen. Die sucht ihr euch aus und dann wird diese Sicherungsdatei als virtuelles Laufwerk im System eingebunden. Ihr könnt so eine Sicherung, die ihr schon gemacht habt, öffnen als Laufwerk, um an die Dateien, die in der Sicherung drin stecken, ganz normal dran zu kommen. Das ist, als wenn ihr ein ganz normales Laufwerk wieder hättet. Wenn ihr Windows gesichert habt, also das Laufwerk Windows, heißt ja Windows, dann würdet ihr, wenn ihr das so macht, wenn ihr diese Sicherung dann öffnet, würdet ihr ein weiteres Laufwerk mit einem neuen Laufwerksbuchstaben bekommen. Dieses Laufwerk würde dann heißen V-Windows, einfach für virtuelles Laufwerk Windows. So, das sind aber dann wirklich die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das Einfachste, was ihr überhaupt machen könnt, ist das Ding starten. Darauf achten, ist Windows ausgewählt. Wenn nicht, einmal mit der Cursorsteuerung runter, um das Windows-Laufwerk auszuwählen und Enter-Taste drücken. Das ist die Schnellsicherung. Schneller und einfacher und komfortabler kann man ein System nicht sichern. Was macht das Sicherungssystem? Es kümmert sich erstmal darum, dass ihr ein aktuelles Drive-Snapshot auf der Festplatte habt, das äh, dann auch angesteuert werden kann und ähm, dass dieses Snapshot auch zu eurem System passt. Also dass da nicht, wenn ihr ein 64-Bit-System habt, dass da nicht die 32-Bit-Snapshot-Datei runtergeladen wird, sondern dann holt er sich auch automatisch die 64-Bit-Snapshot-Datei. Wenn es das Ding hat, erstellt es sich selbst eine Ausnahmendatei. Da könnt ihr eigene Einträge auch noch reinmachen. Da sind Sachen drin, die nicht in die Sicherung rein sollen. Beispielsweise Page-File und so weiter. Da ist der virtuelle Arbeitsspeicher drin. Da ist immer eigentlich nur Krempel drin, den man nicht sichern braucht. Der ist aber meistens mehrere Gigabyte groß. Und deswegen ist es eigentlich doof, wenn man das mit sichert. Weil kann man sowieso nicht gebrauchen für die Rücksicherung, für die Wiederherstellung. Das ist eine Datei, die wird jedes Mal neu befüllt mit Dateien, äh, mit Daten mit Inhalt beim Systemstart. Ist also totaler Quatsch, dass man es in, in dem Image mit drin hat, bläht nur unnötig die Sicherung auf. Ähm, er startet also dann Snapshot. Er weiß alles, was er wissen muss, auch bei der Schnellsicherung, nämlich der Anwender will seinen Windows-Laufwerk äh, sichern. Er hat hier ein Quisi oder ein Sisi und das bedeutet, auf das Quisi-Laufwerk oder auf das Sisi-Laufwerk. Da soll jetzt diese Schnellsicherung passieren. Als Namen nimmt er den Namen des Datenträgers, in unserem Beispiel Windows oder vielleicht heißt euer Windows-Laufwerk auch Windows 10 und dann erstellt er auf seinem eigenen Datenträger ein Unterverzeichnis Windows oder eben Windows 10 und macht dort auch eine Snapshot-Sicherung, die auch Windows oder Windows 10 heißt. Also ist eigentlich, wenn ihr das jetzt vernünftig Macht an eurem Computer. Bei Blinzencomputern computern spielt es keine Rolle. Da haben die Laufwerke alle einen Namen. Da sorge ich schon für. Das hat schon, war schon immer so. Bei mir auf den Blinzencomputern computern herrscht, was sowas angeht, Ordnung. Wenn ihr euch einen normalen Computer im Handel kauft, Quisi und Sisi laufen auch auf jedem anderen Computer. Wenn das auf einem, im normalen Handel gekauft ist, dann heißen die Laufwerke oft gar nichts. Äh, wird euch dann angezeigt, lokaler Datenträger. Oder lokales Laufwerk. Ich weiß es gar nicht genau, weil ich meine Laufwerke immer sinnvoll benenne. Ähm, bitte einmal einfach fokussieren, F2 drücken und dem Ding einen eindeutigen, vernünftigen Namen geben. Wirklich auch einen eindeutigen Namen. Bitte keine doppelten Namen. Ihr kommt sonst durcheinander, weil eure Sicherungen werden immer so benannt, wie das Laufwerk. Wenn ihr jetzt euer Datenlaufwerk auch Windows benennen würdet, dann würdet ihr, wenn ihr das Datenlaufwerk auch sichern würdet, die Windows-Sicherung damit kaputt machen. Nur weil ihr das Ding genauso benannt habt, was einfach halt Schwachsinn ist. Ich sage ja, das sind alles so Sachen, die habe ich jetzt nicht mit abgeprüft. Ihr könnt euch durch, 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 durch dummes, eigenes, dummes Verhalten könnt ihr euch hier Sicherungen kaputt machen oder auch ein Laufwerk zerschießen. Das ging mit dem System, was ich vorhatte, wäre was nicht gegangen. Allerdings sind das auch so idiotische Sachen, die man erstmal machen muss. Da muss man schon fast sagen, das habt ihr dann auch schon fast mutwillig gemacht. Also ähm, aus Unwissenheit kann man das eigentlich nicht hinkriegen. Wichtig für euch ist zu wissen, wenn ihr keinen Blinzelncomputer habt, bitte geht einmal eure Laufwerke durch am Computer, die ihr sichern können möchtet mit dem System. Diese Laufwerke sollten nicht heißen Wechseldatenträger oder lokales Laufwerk oder lokaler Datenträger oder sowas, sondern gebt dem Ding immer bitte einen Namen. F2 drücken, Namen geben, Enter-Taste drücken. System fragt euch, dürft ihr nur mit Administrationsrechten, seid ihr euch sicher, dass ihr das Ding umbenennen wollt? Einfach bestätigen. Hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas. Es interessiert das Windows-System nicht, ob ihr den Datenträger umbenennt oder sonst irgendwas. Läuft alles ganz normal weiter. Es ist nur ein Name für euren Datenträger. Aber diese Namen sind wichtig. Das ist das, wo dieses neue Sicherungssystem des Quizzi und des Sisi sich äh, dran orientiert, um die Sicherung automatisiert herzustellen und auch wiederherzustellen. So, wir sehen jetzt also, Drive Snapshot ist mal eben schnell heruntergeladen worden. Dann wird es gestartet und es beginnt sofort die Sicherung. Wir haben eine Statusanzeige, das ist ein Balken, wird angezeigt. Früher war es so, dass wir eine Textausgabe hatten. Haben manche gesagt, das ist mir viel zu viel Kauderwelsch da steige ich nicht durch. Jetzt haben wir einen Statusbalken da drin, der zeigt euch an, wie viel ist insgesamt schon geschafft worden und wie viel ist gerade vom aktuellen Laufwerk gesichert worden. Wie kann man denn von aktuellen Laufwerk überhaupt sprechen? Ich habe doch nur oben ein Laufwerk, nämlich mein Windows-Laufwerk ausgewählt. Ja, aber zu einem Betriebssystem gehören kleinere versteckte Laufwerke, Microsoft hat noch ein Bootlaufwerk, vielleicht noch ein Wiederherstellungslaufwerk, so eine Art Notfallsystem ist da auch noch mit drin. Hat also mehrere versteckte Laufwerke. Die haben auch keinen Laufwerksbuchstaben, die könnt ihr so gar nicht sehen. Die sind aber wichtig für das Startverhalten eures Computers, die sollten eigentlich mit gesichert werden. Auch das war natürlich ein Wunsch, dass jemand gesagt hat, ist ja schön, dass deine Sicherungssysteme das Laufwerk hier sichern. Aber die kleinen Laufwerke habe ich jetzt ja trotzdem nicht gesichert. Habe ich euch jetzt mit eingebaut. Das neue Sicherungssystem sichert das alles mit automatisch mit weg. Alles, was bis zu einem Gigabyte groß ist, wird automatisch in die Sicherung mit reingenommen. So, ähm... Wir haben also dann diese Sicherung-Fortschrittsanzeige drin und ihr werdet feststellen, die Sicherung ist durch. Trotzdem macht er da noch was. Ja, er prüft noch mal nach. Ich war erst, habe ich das eingestellt, dass er das festmacht, dass man das also gar nicht deaktivieren kann. Dann habe ich so gedacht, das dauert eben noch mal eine ganze Weile. Fast noch mal genauso lang wie die ganze Sicherung dauert die Überprüfung der Sicherung. Ich würde euch empfehlen, lasst sie drinne, wenn ihr Zeit genug habt. Wenn ihr aber sagt, ich mache hier ganz viele Sicherungen und das dauert mir einfach zu lang und ich bin mir auch sicher, das funktioniert schon, es klappt eigentlich immer, könnt ihr den Haken rausnehmen aus der Überprüfung. Das findet ihr weiter unten in diesem Status-Ding, ist ein kleines Häkchen gesetzt, einmal drauf fokussieren, Leertaste, dann ist der Haken raus, dann braucht er ungefähr nur die halbe Zeit zum Sichern eures Laufwerks. Wenn er damit durch ist, beendet sich das Sicherungssystem und die die Oberfläche wandert nach unten raus aus dem Bild, ähm, scrollt also da so raus, so wie sie reingeflutscht ist, so geht es auch wieder raus. Und dann ist das Ding fertig gesichert. Ich werde an diesem Sicherungssystem noch ein bisschen was rumfummeln und ein bisschen was ändern. Es kann zum Beispiel sein, dass ich noch nicht glaube, mal unbedingt, dass ich den Bildschirm dann ausschalten will, sondern ich kann ja auch eine Abfrage vielleicht machen, willst du das Sicherungssystem beenden oder willst du weitere Laufwerke sichern oder wiederherstellen? Wäre ja eine Möglichkeit. Im Moment ist es so, Sicherung ist durch, Programm beendet sich automatisch. Jetzt haben wir unser System gesichert und ich habe euch eben schon versucht zu erklären, schneller und einfacher geht es nicht, nämlich Sicherungssystem gestartet. Es liegt auf blinzeln Computern auf dem Desktop. Gehe ich einmal drauf, Enter. Sicherungssystem ist da. Laufwerk kontrollieren. Ist das Windows-Laufwerk schon markiert, brauche ich nichts zu tun. Enter-Taste reicht. Ist nicht das Windows-Laufwerk markiert, gehe ich einmal mit der Cursor-Steuerung runter, bis das Windows-Laufwerk markiert ist und drücke dann die Enter-Taste und es geht sofort los mit der Sicherung. Wenn ich jetzt, ähm, das, wenn das System nicht mehr funktioniert, jetzt haben wir also den Fall, wir haben Sicherungen gemacht, alles ist wunderbar, wir haben uns vorbildlich verhalten. Unser Computer geht nicht mehr, der startet nicht mehr. Ich habe irgendeinen Scheiß gebaut oder ein Update ist schief gegangen oder irgendwas ist passiert und jetzt geht es darum, wie kriege ich denn jetzt die Sicherung, die ich auf meinem Quisi oder Sisi Flash One gemacht habe, wieder zurück auf das Windows-Laufwerk. Sichern ist ja schön und gut. Aber ich muss es ja auch wiederherstellen können, das möglichst genauso einfach. Beim Quizzi und beim Visi. Ach, beim Visi, oh mein Quizy und beim Visi ist es so, dass die einen gleichfalls den Computer starten können. Da ist ein Live-System drauf. Ganz klar, Blinzeln ist Vorreiter, was Live-Systeme angeht. Ich kenne keinen anderen Anbieter, der so viele unterschiedliche Live-Systeme, also Windows-Live-Systeme und gibt ja auch Linux-Live-Systeme. Aber hier sind für uns jetzt interessant die Windows-Live-Systeme. Und das haben die Quisi und Sisi-Flash eben auch. Wir können jetzt also ähm, unseren Quisi oder einen Sisi-Stick reinstecken in USB und können unseren Computer von diesem Laufwerk, von dem externen USB-Stick, aus starten. Der Computer bootet, obwohl das ganze Windows-System, was da drauf installiert ist, überhaupt nicht mehr startet. Das funktioniert nicht mehr. Es kann sogar ja sein, die Festplatte ist kaputt gegangen. Trotzdem würde unser Computer jetzt vom Quisi oder vom Sisi aus starten. Tut er das nicht, bei Blinzeln-Computern habe ich mehr Möglichkeiten, aber wenn ihr irgendwo das Ding gekauft habt und die sind halt immer so eingestellt, dass sie das nicht automatisch können, probiert es aus, euch die ISO-Datei, die da drauf ist, zu brennen. Software ist gleich dabei, um euch die ISO-Datei als CD zu brennen und startet von euren Rechner von der CD, wenn das besser geht. Ihr müsst irgendwie hinbekommen, euren Computer von einer CD oder von USB starten zu können. Dann habt ihr gewonnen, dann habt ihr kein Problem mehr die Sicherung, die ihr dort schön fleißig gemacht habt, bei laufendem, ordentlichen System auch wiederherstellen zu können. Und zwar komplett Screenreader-kontrollierbar. Denn das Live-System ähm, startet jetzt, also euer also ja, Quizzy oder Sisi Live-System startet. Da startet jetzt auch der NVDA wieder. Und für diejenigen unter euch, die C-Reste haben, habe ich ja erzählt, jetzt wird nämlich auch diese Oberfläche, die wir schon kennen, die wir auch zum Sichern genommen haben, wird wieder gestartet. Und jetzt können wir wieder gucken, Laufwerk auswählen. Achtet bitte darauf, nicht auf den Laufwerksbuchstaben, sondern guckt wenigstens nach dem Namen, ähm, weil die Laufwerksbuchstaben verschoben sein können. Es kann sein, dass euer Windows-Laufwerk hier jetzt nicht mehr C hat, C-Doppelpunkt. Die Chancen sind sogar sehr groß, sondern hat einen ganz anderen Laufwerksbuchstaben. Spielt keine Rolle. Der Laufwerksbuchstabe ist bei einem fremdgestarteten System Völlig belanglos, der wird komplett durcheinander gewürfelt. Wichtig ist die Datenträgerbezeichnung. Deswegen bin ich da auf diesen Namen des Datenträgers so äh, eindringlich äh, drauf gegangen. Ihr sucht also ein Laufwerk, das wieder Windows heißt. Und jetzt geht ihr wieder ins Funktionsmenü, da steht immer noch auf Schnellsicherung, denn ihr könnt natürlich auch vom Quisi aus starten und Laufwerke sichern. Ihr könnt jetzt aber im Funktionsmenü eben auch eins runtergehen, ihr habt ja eine Sicherung gemacht, also gibt es auch den Eintrag, Schnellwiederherstellung. Wenn ich die ausgewählt habe, muss ich nur noch Enter-Taste drücken. Und wieder passiert dasselbe Schauspiel wie vorhin. Snapshot wird gestartet. Ihr seht da irgendwie, dass ein Fortschrittsbalken passiert. Die Sicherung, die ihr mit einem Enter-Tastendruck gemacht habt, wird auch mit einem Enter-Tastendruck vollautomatisiert wieder auf das Windows-Laufwerk dann zurückgeschrieben. Auch hier werdet ihr natürlich wieder gefragt, willst du jetzt wirklich die Sicherung wieder auf das Windows-Laufwerk zurückschreiben? Kontrolliert das auch ruhig nochmal. Wirklich einfach lesen die Meldung. Und ihr könnt immer vergleichen. Es sollte immer stimmen, der Name des Datenträgers, das ihr da habt den, den ihr da am Wickel habt. Also in dem Fall wäre es jetzt vielleicht E-Doppelpunkt Windows. Wichtig ist der Name. Windows, ja, das ist der Datenträger, den ich wiederherstellen will. Der Laufwerksbuchstabe stimmt jetzt zwar nicht, aber der Name ist korrekt Windows. Möchte ich wiederherstellen. Und die Datei liegt im Verzeichnis Windows und heißt auch noch Windows.sna. Das sieht prima aus. enter tastendruck um diese Sicherheitsabfrage noch zu bestätigen. Und los geht's. Wenn er fertig ist, auch hier wieder das Sicherheitssystem beendet sich. Rutscht wieder runter aus dem Bildschirm heraus. Ihr könnt den Computer neu starten. Könnt auch da jetzt schon mal gucken. Ist alles wieder da, wo es hin soll. Sieht alles gut aus. Computer neu starten. Und ihr habt den Zustand, den ihr damals gesichert habt, wieder. Der Computer sollte wieder genauso laufen, wie zu dem Zeitpunkt, als ihr das System gesichert habt. Ihr könnt euer System jederzeit quasi einfrieren und diesen Zustand auch wieder auftauen. Ähm Selbst wenn jetzt was schiefgegangen sein sollte, keine Panik bekommen, denn... Solange wie eure Sicherung auf dem Quisi oder auf dem Sisi drauf ist, ist ja, nix, ist ja noch nichts passiert. Ihr könnt ja wieder vom Quisi oder vom Sisi starten. Ihr habt ein ganz anderes Laufwerk versehentlich drüber gespielt. Das Windows-Laufwerk ist kaputt, platt, Mist. Habe ich mich jetzt vertan, habe doch die falsche Sicherungsdatei zurückgespielt. Keine Panik, wieder vom Quisi oder vom Sisi aus starten, den Rechner. Und nochmal ein bisschen konzentrierter vorgehen, gucken, dass ihr wirklich die richtige Sicherungsdatei erwischt. Und die nochmal wiederherstellen. Also nicht in Panik verfallen mit diesem Quisi und Sisi-System. Dadurch, dass ihr ein Starten des Windows auf diesem Stick drauf habt. Oder auch auf einer CD, die ist damit mit drauf. Ähm, habt ihr immer die Möglichkeit, euren Computer zu starten. Und erstmal ist alles wieder in Ordnung. Und ihr habt ja euer Laufwerk gesichert. Ihr habt also eine Sicherung. Ihr habt die Möglichkeit, den Computer zu starten. Ihr habt Hilfsmittel zur Verfügung. Der NVDA startet wieder automatisch. Wenn ihr ein Seerest das habt, ihr könnt habt, eine habt es mit einer Oberfläche zu tun, die ihr sehen und bedienen könnt. Alles ist gut, keine Panik, einfach nochmal starten das Ding und nochmal probieren. Dieses Quizzy und Sizzy System, das gibt euch ähm, Möglichkeiten anhängen und eine Sicherheit, dass ihr euren Computer auf Knopfdruck jederzeit sichern könnt und auch auf Knopfdruck jederzeit wiederherstellen könnt. Knopfdruck ist das Stichwort, jetzt kommen wir nämlich auf die Unterschiede zu sprechen zwischen dem Blinzel Molino Quizzi und dem Blinzel Molino Sisi Flash One. Der Quizzi ist einfach nur ein USB-Stick, eine Speicherkarte, ein USB-Festplattenlaufwerk, ein USB-SSD-Laufwerk, ein ähm, USSD-Laufwerk, das sind spezielle Bauten von Blinzeln. Da bekommt ihr einen Vollmetall-Stick, äh, also auch als USB-Stick. Sieht nur ein bisschen wuchtiger aus, ist ein bisschen größer. Also ein, sagen wir mal, ungewöhnlich großer, dicker USB-Stick. Da ist eine SSD drin verbaut. Das SSD-Speicher drin. Hat den Vorteil, der ist viel langlebiger als alles, was ihr an USB-Sticks kennt. Und natürlich auch performanter, weil das, das Ding ist für den internen Gebrauch gedacht. Das ist für High-End-Computer, äh, für die Systeme gedacht. Die Dinger halten ewig. Ähm, diese USSDs von Blinzeln haben immer eine Lifetime-Garantie. Das heißt, wenn ihr euch ein USSD-Laufwerk bei Blinzeln bestellt und habt das und es sollte irgendwann mal kaputt gehen und wenn es in 10 Jahren ist oder auch in 15 Jahren, einfach bitte Bescheid geben, ihr kriegt ein neues das steckt in diesem USSD-Bau von Blinzeln alles drin, wir sind da so von überzeugt von diesen Dingern, dass wir sagen ähm, die gehen eigentlich nicht kaputt, sollten sie es doch mal tun, dann ist das unser Bier, unser Schicksal Da müssen wir euch ein neues machen so ähm, also diese USSDs kann man auch kriegen sind auch sehr empfehlenswert, sind allerdings auch nicht ganz billig Liegt aber daran, weil es ähm, ein sehr hochwertiger Speicher da drin steckt. Weil das Gehäuse sehr gut ist. Der Controller ist also wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Laufwerk einfach. Es ist, der Speicher, der da drin ist, ist eigentlich bis zu zehnmal schneller als normale herkömmliche SSDs. Wenn ihr euch irgendwo eine SSD kauft, ist die viel langsamer als der Speicher, der in dem USSD-Stick verbaut ist. Nützt uns da nur nicht so ganz so viel von der Geschwindigkeit her, weil wir es ja mit USB zu tun haben. Das heißt, wir benutzen aber zumindest den USB-Port, den wir da haben. Unser Computer ist jetzt die Schwachstelle. Das ist der, die langsamste Komponente, ist jetzt der USB-Anschluss. Das haben wir bei USB-Sticks nicht. Bei normalen Sticks ist der Stick selber die Schwachstelle. Der ist immer langsamer, als vielleicht an diesem USB-Port noch möglich wäre. Das haben wir bei USSDs nicht. Da sollte es eigentlich so sein, dass der Anschluss der langsamste ist von allen in dieser Kette. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch als HODD-Variante bekommen. Unsere HODD-Laufwerke habe ich schon in ein paar Folgen hier im Irgendwas gemacht. Das ist ja dieses Zauberlaufwerk, wo ein oder mehrere Festplatten an einem USB-Anschluss dranhängen, sozusagen. Also ist ein Laufwerk hat man nur, aber wenn man dieses Laufwerk anschließt, Stellt man plötzlich fest im Computer auf ein BD-ROM-Laufwerk, also ein CD, DVD, Blu-Ray-Disk-ROM-Laufwerk, wo wir eigentlich jetzt sagen, wo soll ich denn hier CDs und DVDs und so weiter reintun? Da hat ja keinen Slot, keine Schublade, das ist auch überhaupt nicht so groß, dass da eine CD reinpassen würde. Das wird dem Computer auch nur vorgegaukelt, denn diese CDs, die können auf der Festplatte als ISO-Dateien sein. Die werden dem Computer als CD-ROM oder DVD-ROM oder Blu-Ray-Disc-ROM-Laufwerk vorgegaukelt mit der ISO-Datei als CD inliegend an dem USB-Anschluss. Und gleichzeitig ist an diesem USB-Anschluss auch noch mindestens eine, meistens sind mehrere Festplatten angemeldet. Das heißt, ihr schließt ein Laufwerk an und euch werden plötzlich mehrere Laufwerke angezeigt, unter anderem ein DVD-Laufwerk, wo ihr sagt, ich habe noch nie ein DVD-Laufwerk gehabt. Das ist das hodd Zauberlaufwerk von Blinzeln. Auch Eigenbau, Marke Eigenbau, Herstellung hier bei Blinzeln. Ähm, und ihr könnt euch aussuchen, was eingebaut werden soll. Alles, was wir selber bauen, da könnt ihr euch das natürlich auch selber ähm, aussuchen, was ihr da rein haben wollt. Wenn ihr lieber SSDs haben wollt und welche Größe und so, das könnt ihr uns alles sagen. Auch wenn ihr gerne eine favorisierte Marke haben möchtet, machen wir auch, wenn es sein soll. Ähm, Ihr könnt euch sshdds aussuchen, also so eine Mischform, eine Mixtur aus normaler Festplatte mit einem kleinen SSD-Speicherbereich, die das Ganze geschwindigkeitsoptimiert. Dann werden die Dinger ein bisschen schneller. Und natürlich auch stinknormale Festplatten, wenn wir möglichst viel günstigen Speicher brauchen, können wir auch eine normale USB-Platte in ein HODD-Laufwerk einbauen. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal als Multi-HODD-Laufwerk. Das ist, wenn wir diese mehreren Windows-Computersysteme auf einem Laufwerk drauf haben und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten von HODD-Laufwerken bei Blinzeln. Ich wollte euch nur nochmal so insgesamt sagen, was man da eigentlich alles nehmen kann als Quizy. Also es gibt Quizy als USB-Stick. Da wiederum gibt es natürlich auch Nano-Sticks, also diese ganz winzig kleinen, die gerade nur so ein ganz paar Millimeter aus dem USB-Stick überhaupt ach, aus dem USB-Anschluss überhaupt rauskommen, haben den großen Vorteil, ich kann sie nicht versehentlich abbrechen, haben den großen Nachteil, ich kann sie leichter verlieren, weil es eben so winzige Dinger sind. Ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich möchte lieber einen ganz normalen großen USB-Stick haben, richtig was Handfestes ich kann eben sagen, ich möchte eine USB-Festplatte haben, ich möchte eine USB-SSD haben, ich möchte solch einen ussd stick vom Blinzeln haben, ich möchte ein HODD-Laufwerk haben und, und, und. Einfach Bescheid sagen und wir bauen das. So, ähm, das wäre der Quizzi. Wenn wir hier eine Sicherung auf dem Ding machen wollen, müssen wir auf das Laufwerk gehen, also das Laufwerk öffnen und starten dort die Quizzi.exe. Und dann startet dieses System, wovon ich euch eben die ganze Zeit erzählt habe. Das ist das Quisi-Laufwerk. Beim Sisi-Laufwerk haben wir es noch eine Nummer eleganter. Das Sisi-Laufwerk ist, das gibt es jetzt aber nicht dann als Festplatte. Das heißt, gibt es schon, aber dann hätten wir so einen Klumpen vorne am Kabel dran. Ähm, da ist eigentlich, soll das nur ein Stick werden, am elegantesten. Und dieser Stick hat einen einrastbaren Schalter an der Seite. ist so ein kleiner Taster dran. Den kann man reindrücken, dann bleibt er eingedrückt, also eingerastet und dann kann man nochmal draufdrücken drücken, dann wird er ausgerastet. So könnt ihr sofort direkt sehen, ist dieses Laufwerk mein Speicher, ist das mit dem Computer physikalisch verbunden, ja oder nein? Dann gibt es eine zusätzliche Software, nämlich den Laufwerkswächter und der passt die ganze Zeit auf, ob ihr dieses Laufwerk anmeldet oder nicht. Was kann der Sisi Flash dann one, one, was der Quisi nicht kann? Wir können jetzt den Sisi Flash One anklemmen und müssen einmalig eine Excel-Datei ausführen, die packt uns sozusagen dieses Laufwerksüberwachungssystem auf den Computer. Dieses System wird später noch eine weitere Zusatzfunktion bekommen, ähm, da komme ich dann aber später dazu. Wenn das einmal da ist, dieser Laufwerkswächter wird dann eben auf unserem Computer mit gestartet und ähm, der wacht die ganze Zeit im Hintergrund sozusagen und wartet nur darauf, dass wir unser Knöpfchen drücken. Keine Sorge, Laufwerksüberwachungssystem habe ich so programmiert, dass es keinerlei Prozessorressourcen braucht und das Ding braucht auch nicht viel Speicher. Können wir also bequem hinten laufen lassen, brauchen uns gar nicht weiter zu interessieren. Das läuft da so mit. So und wenn wir jetzt an unserem Sisi Flash One diesen Einrasttaster drücken dass er eingerastet ist. Dann bekommt sofort unser Laufwerkswächter am Computer das mit und legt sofort mit der Sicherung des Systems los. Wir müssen gar nichts mehr tun. Wir müssen die Oberfläche nicht mehr auswählen. Wir müssen da nichts mehr bedienen. Wir können das alles. Wir können, wir können nach wie vor weiterhin in diesem Fall die Sisi-Echse starten und können damit eine weitere... Sicherung, so wie ich euch das eben erzählt habe, alles machen. Wir müssen es aber gar nicht mehr. Wir müssen jetzt nur noch das Knöpfchen an der Seite drücken. Und automatisch wird unser System gesichert. Und wenn das fertig ist mit der Sicherung, bekommen wir eine Anzeige, eine Meldung, bitte ähm, Taste drücken. Wir drücken die Taste wieder. Und das Laufwerk, unser Sicherungslaufwerk, wo unsere Sicherung drauf gespeichert wurde, wird physikalisch vom Computer getrennt. Ist nicht mehr verfügbar für den Computer. Keinerlei Zugriffsmöglichkeit. Es ist wirklich so, als wenn ihr den USB-Stick abziehen würdet. Hat einen riesen Vorteil: Wir können diesen Sicherungs, diese Sicherungsmöglichkeit am Computer ähm, lassen, belassen und nur durch den Knopfdruck steuern, ob wir sichern wollen oder nicht. Ähm wir brauchen keine Oberfläche mehr zu bedienen, gar nichts. Das läuft alles vollautomatisch ab. Und wenn jetzt irgendwas passieren sollte mit dem System, beispielsweise wir handeln uns einen, Sch einen Schadcode ein, irgendein Virus oder sowas macht sich bei uns auf dem Computer breit. Dieser Virus, dieser Schadcode kann nicht an unsere Sicherung heran, weil die physikalisch vom Computer immer noch getrennt ist. Also wenn wir das rechtzeitig bemerkt haben und noch nicht mit gesichert haben auf unserem Laufwerk, dann haben wir die Sicherung noch immer gesichert in einem sicheren Zustand. Mein Tipp wäre dann, den Sisi Flash One an einem anderen Computer zu nehmen, eben mal schnell eine Kopie davon zu machen. Da ist eine zusätzliche Funktion drauf, dass man eben den, das komplette Sisi-Laufwerk noch mal woanders hinsichern kann auf einen anderen Datenträger. Solltet ihr dann natürlich nicht mehr an, an dem Viren-verseuchten System tun. So und dann äh, den Rechner runterfahren. Versuchung von dem Sisi Flash One, denn auch da von dem Ladenträger kann man das Notfallsystem wieder starten. Direkt also den Computer von dem Sisi aus booten, starten. Oder auch da ist wieder eine CD drauf, eine Boot-CD. Auch die können wir wieder benutzen, um den Sisi zu starten. Jedenfalls haben wir dann irgendwann unseren Computer, hoffentlich mit diesem System, diesem Notfallsystem, gestartet. ist ein normales Windows-Umgebungssystem. Aber auch hier wir würde dann... Ähm, die vollautomatisierte Wiederherstellung anspringen können. Ich werde das dort bei der Wiederherstellung nicht machen, glaube ich. Also der Sisi Flash One, dieses Wiederherstellungsding, das habe ich so noch nicht gebaut. Das werde ich so auch wahrscheinlich nicht machen, sondern ich werde wahrscheinlich eher eine entweder die Oberfläche wieder anspringen lassen oder aber ich lasse zumindest vorher noch mal eine Warnung anspringen. Bist du dir sicher, dass du jetzt ähm, dein windows Laufwerk aus der Sicherung wiederherstellen willst. Wahrscheinlich wird das so das Ziel sein, was ich so im Kopf verfolge. Meine Vorstellung ist es, keinerlei Software mehr bedienen zu müssen und meinen Computer mit einem einfachen, simplen Knopfdruck sichern zu können und auch wiederherstellen zu können. Wie kann denn der Knopfdruck ein Knopf beurteilen, ob ich jetzt etwas sichern oder wiederherstellen will? Ganz einfach. Der weiß ob ihr euer normales System gestartet habt, dann weiß er, okay, ich soll das normal immer noch laufende System ja sichern. Und wenn ihr euren Rechner vom Sisi Flash One gestartet habt, das merkt er auch, dann sagt er, okay, das ist ja mein eigenes System, dann ist wohl irgendwas mit dem Windows-System auf diesem Computer nicht in Ordnung. Dann soll ich es wohl wiederherstellen. Und dann fragt er euch direkt, ohne dass ihr irgendwas dafür tun müsst, soll ich denn eventuell dein System jetzt wiederherstellen? Das müsst ihr nur noch mit dem Enter-Tastendruck beantworten. Und dann wird euer Laufwerk vollautomatisiert auch wiederhergestellt. Das ist der Unterschied zwischen dem Quizzy und dem Sisi. Der Sisi macht wirklich alles bedienungslos komplett automatisiert auf Knopfdruck. Und das Quizzi-System müsst ihr noch bedienen. Beim Sisi Flash One könnt ihr es zusätzlich bedienen. Ihr müsst nicht unbedingt die Automatikfunktion nehmen. Aber die ist natürlich extrem komfortabel. Ich habe jetzt mit Software, mit irgendwelchem Rumgefummel überhaupt nicht mehr zu tun, sondern ich muss bloß noch ein Knöpfchen drücken. Ich hoffe, dass der Unterschied klar geworden ist. Es gibt von euch einige, die haben das Sisi-Flash schon, nämlich hat Sisi-Flash 4, das ist das Sisi-Flash mit diesen vier Tasten drauf, das haben die meisten von euch bestellt. Und dann gibt es noch den Sisi-Flash 7, der hat sieben Schalter, da sind so Kippschalter drauf, sieben Stück wir haben es dann mit vier verschiedenen Sicherungslaufwerken oder sogar sieben verschiedenen Sicherungslaufwerken zu tun. Der sieben ist natürlich interessant, weil ich mir dann sagen kann, ich kann jetzt einfach die Wochentage nehmen und auf diese Tasten sozusagen legen und kann dann einfach sagen, heute ist die Montagssicherung dran, am nächsten Tag die Dienstagssicherung dran und muss immer nur die nächste Taste, die für diesen Tag zuständig ist, dann eben einmal drücken. Und dann läuft automatisch auch ihr die Sicherung und auch die Wiederherstellung ab. Also ich kann bei der Wiederherstellung eben dann auch sagen, ich ähm, schalte die Taste ein, von, der, von dessen Tag ich noch weiß, dass mein System lief. Wunderbar. Und das möchte ich jetzt wiederherstellen. Und das wird auch wieder automatisch wiederhergestellt. Das sind diese SISI-Systeme. Die funktionieren auf Knopfdruck. Das war ja mein Ziel, dass ich ein Sicherungs- und Wiederherstellungssystem habe, das man überhaupt nicht mehr bedienen muss. Es gibt... Keine Bedienoberfläche dafür, jedenfalls ist keine notwendig. Es gibt natürlich schon welche, aber sie ist überhaupt nicht mehr notwendig, um meinen Computer zu sichern oder wiederherzustellen. Funktioniert alles vollautomatisiert mit einem Druck auf einen Knopf. Und beim Quisi-System muss ich eben noch eine Exe starten und das da bedienen. Das habe ich euch ja eben erzählt. Das kann ich beim Sisi-Flash auch. Ich muss es nur nicht mehr. Da reicht der Knopfdruck. So, ich hoffe, der Unterschied ist dann jetzt damit auch klar geworden, Nochmal, die Unterschiede, es gibt den Quizy, den gibt es in allen möglichen Varianten. USB-Stick, ussd stick SSD-Laufwerk, Festplatte, bla bla bla, was ich euch alles erzählt habe, Speicherkarte. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt wo irgendwie was drauf gespeichert werden kann, kann man benutzen. Das Sisi-System gibt es nur mit Flash-Speichern und zwar einmal den Sisi-Flash One. Das ist ein so ein kleiner Stick mit einem seitlichen Taster dran. Oder aber den SisiFlash Flash 4 mit vier Tasten dran. Dann kann ich vier voneinander unabhängige Sicherung machen. Das Besondere an den Dingern ist immer, ich kann das Sicherungsteil, dieses ganze Sizzy-Flash-Ding, kann ich einfach im USB-Port drin lassen, weil ich ja die Speicher physikalisch abtrennen kann vom Computer. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass wenn irgendwas passiert, dass meine Sicherungen auch gleich kaputt sind. Ich kann sie nicht versehentlich löschen. Ich kann keine Viren drauf bekommen. Geht alles nicht, weil die Dinger einfach nicht mit dem Computer verbunden sind. Ähm, ja, CC Flash 4, 4, Speichertasten. SisiFlash 7, 7, Speichertasten. Ähm, ich habe es so, dass man die Tasten auch einfach umbenennen kann. Also sie heißen normalerweise, wenn ich sie dann ausliefere, ausliefere beispielsweise ähm, drücke jetzt die Taste Sisi 1 oder Sisi 2 oder Sisi 3, dann wisst ihr, was gemeint ist. Ihr könnt euch das auch selbst benennen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Sisi Flash 7 habt und habt das wirklich so vor, wie ich euch das vorschlage mit dieser Tagessicherung, dann könnt ihr den, ach, den, den 7 nehmen und euch die Tasten umbenennen. Dann sagt euch das System, drücke jetzt bitte die Montagsspeichertaste oder die Dienstagsspeichertaste oder die Mittwochsspeichertaste. Alles dann kein großes Problem mehr. So, das waren die Unterschiede zwischen Quisi und Sisi und welche Möglichkeiten das gibt. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Erleuchtung bringen und ich denke mal, es ist auch so ein bisschen klar geworden, dass das eigentlich wieder ein total super klasse, tolles System ist, um jeden Computer zu sichern und wiederherzustellen. Nochmal dazu angemerkt, das ist kein System, was für die blinzeln nur funktioniert, sondern das könnt ihr mit allen Computersystemen benutzen. Das ist auch verhältnismäßig teuer, ganz klar. Ich habe da meine Arbeit und meine Zeit reingesteckt. Das ist eigentlich, war für mich die Überlegung, entweder ich mache es exklusiv für die blinzeln dass man nur blinzeln damit sichern und wiederherstellen kann, war mein erster Gedankengang, weil ich eigentlich nicht einsehe, dass Leute sich beim Aldi einen Computer kaufen und ich habe die Arbeit damit. Ähm ich habe mich dann aber dazu umentschieden, weil viele eben gesagt haben, Mensch, ähm, ich würde das auch gerne nutzen, aber ich habe ja schon einen Computer und es ist doch doof, dass ich jetzt extra einen neuen Computer kaufen soll. Haben sie ja auch nicht ganz Unrecht, aber ganz klarer Fall, da nehme ich entsprechend mehr Geld. Das ist anständige Hardware, die ich euch liefere und das ist Software, die auch immer wieder mal erweitert wird, aktualisiert wird. Diejenigen, die einen Sisi Flash vorhaben, die haben das vielleicht schon zwei, drei Jahre ähm, und kriegen jetzt trotzdem auch die neue Version. Also es wird ein komplett neues System, was die da drauf bekommen. Kriegen die kostenlos, ist gar keine Frage. Ihr habt immer ähm, auf alle Ewigkeit für euer Laufwerk, was ihr beim Blitzel kauft, habt ihr immer die ganzen Updates später dann kostenlos. Es sei denn, natürlich, ihr habt ganz andere Produkte, die müssen wieder bezahlt werden. Aber wenn ihr jetzt ein Sisi-Flash vorhabt und da kommen Updates fürs Sisi-System, die stehen euch dann kostenlos zu, auch noch in zehn Jahren. Wenn ich in zehn Jahren noch was viel Besseres gefunden habe, was ich entwickelt habe, gibt es wieder ein kostenloses Update. So. Damit habe ich euch alles soweit erstmal erzählt. Das Nächste, was ich dann tun werde, ist euch so ein Ding mal dann zu zeigen in Echtzeit. Dafür brauchen wir irgendwo wieder mal einen Computer, den wir zwischendurch haben und ein sisi flash oder einen Quisi, wenn ich die gerade fertig am Wickel habe. Und dann zeige ich euch das Ganze mal. Und natürlich auf den Blitzencomputern dann auch. Ist allerdings von der Bedienung her eigentlich genau dasselbe, nur ist halt fest auf den Computern dann drauf. Die... Anwender von Blinzeln Computersystemen, die zahlen dafür gar nichts, das ist damit drauf, die haben das gleich im Blinzeln Computer drauf, zusammen mit dem Recovery System, mit dem Recovery OS. Die müssen sich um das alles überhaupt gar nicht drum kümmern, das ist da alles fix und fertig, automatisch drauf, ohne dass es zusätzlich kostet. Diejenigen, die keinen Blinzeln Computer haben, müssen auch so ein bisschen bestraft werden. Ähm <lacht> Ist nur scherzhaft gemeint. Ihr könnt, ich könnte sowieso nicht alles schaffen. Also wenn noch mehr kämen, die einen Computer von Blinzeln wollten, wie soll ich es denn machen? Aber deswegen machen wir das ja auch. Bloß da steckt eben ein Haufen Arbeit und so weiter drin. Und da wird auch noch weitere Arbeit reingesteckt. Die muss ja irgendwo auch bezahlt werden. So viele Teile verkauft man davon nicht. Dementsprechend sehe ich gar nicht ein, dass ich mir hier die Zeit, meine wertvolle, kostbare Lebenszeit verjuckse und alles kostenlos rauswerfe. Nö, das mache ich nicht das mache ich für unsere Anwender der Blinzelcomputer. ist das okay. Die haben ja schon einmal für ihren Blinzelcomputer bezahlt. Reicht mir, ist gut. Dann sollen die die in anderen Sachen, können sie dann kostenlos dazu kriegen. Aber ähm, für alle anderen, das ist ganz klar, die sollen sich an, an den Entwicklungskosten eben dann über den Kauf der Quizzi und Sisi-Geräte dann eben daran beteiligen. Ihr bekommt immer den Quizzi oder aber den Sisi-Flash, das immer ein Wiederherstellungssystem drauf, also dieses Live-System drauf und ähm, da ist auch immer die Boot-CD mit drauf, sodass ihr sagen könnt, ich will jetzt ähm, über den Umweg des Startens meines Computers, übers CD-Laufwerk, das geht meistens besser als vom USB, will ich darüber mein System zum Laufen bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt, ich bin da, ich beantworte euch die gern. Bis dahin erstmal viel Spaß und immer einen gut funktionierenden Computer. Bis zum nächsten Mal im Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.